0: Øhm, jamen, som kendt han nævnt tidligere, så øh, er det mig og Tobias har på hjerte i dag. Det er Guds trofasthed. Øhm, og vi har faktisk valgt at dele det op, sådan så at jeg kommer til at fokusere på at se tilbage på de ting, Gud har gjort, og på hans trofasthed. Og Tobias, han fokuserer på at se frem med forventning. Øhm, og i den forbindelse, så fandt jeg lige et citat, som jeg bare synes er mega fedt og passer perfekt ind i den her sammenhæng. Uh, a society aspiring to endure must become a community of memory and hope. Altså et samfund, som ønsker at have fremgang og fremvækst, må være et fællesskab med minder og med håb. Det er det, der gør, at vi vokser i vores relation til Gud, og det er det, der gør, at vi vokser som fællesskab. Når man så ser tilbage så ved jeg ikke, om øh, I kan det genkende til. Det tror jeg faktisk måske, at jeg har en fordom, om, men I godt kan. At øh, I kender nok de fleste af jer til, at Gud han griber ind i jeres liv, og at I har nogle personlige vidnesbyrd. Og at det er sådan en helt wow-oplevelse. Og man bliver fyldt med tro, og man bliver fyldt med håb, og wow, Gud er fantastisk. Og lige pludselig står der et bjerg foran en, og så tænker man, åh hjælp, det klarer jeg aldrig. Øh. Jeg har i hvert fald vanvittigt dårlig hukommelse, når det kommer til Guds trofæsthed. Øh, for kommer jeg bare hurtigt til at glemme, og for kommer jeg hurtigt til at tvivle på, at Gud han vil gribe ind næste gang. Så. hov, du er gået i gang med min powerpoint, det er godt. Jeg er så dårlig til teknologi. Det. Jeg var til eksamen sidste uge. Jeg kan ikke tænde den. Den tænder der, det er også rigtigt. Jeg var til eksamen sidste uge. Og øh... fik min sensor til at slukke min telefon, fordi jeg vidste ikke, hvordan man gjorde det. Det... Jeg er i virkeligheden en pensionist in disguise, men... Øh... Nå, men det, som jeg har på hjerte for i dag, har oplevet, at Gud han har talt til mig om, det er sten. Sten, de er solide, de er tunge, de er langtidsholdbare, har jeg valgt at kalde dem, men... I mangel på bedre ord. Og så de fysiske objekter. Og i det gamle testamente, der bliver sten brugt igen og igen og igen. Til at minde folk om, hvem Gud han er, og hvad Gud han har gjort i deres liv. Der bliver bygget aldre, der bliver bygget mindes, øh, sten, mindesteder og monumenter for at ære Gud. Og en historie, som jeg har lyst til at fokusere på i dag, det er Josvas bog, i Bibelen. Øhm, ja. Jeg har valgt at dykke ned i tre forskellige fokuspunkter. Der er sikkert rigtig mange flere. Men tre ting, som på en særlig måde øh, kendetegner de her mindesten og den funktion, som de har. De ærer Gud og kalder os til ydmyghed. Fordi de minder os om, at det er Gud, det er Gud der gjorde noget. Det var Gud, der greb ind. Og når vi vender tilbage til de sten, så bliver vi mindet om hov. Det var forresten ikke mig. Det var Gud, der greb ind. De minder os om vores kald til relation med Gud. Vi er dybt, dybt afhængige af ham. Og så som det tredje, så minder de os om, at Gud han er trofast. Og det skaber tro. Det skaber tro, hvis vi husker det. <laughs> så, Josves bog i Bibelen. Josves, han overtog øh, lederskabet for israelitterne da de har gået rundt i ørkenen i 40 år. Moses han dør og da Josua han overtager så skal de så vandre igennem Jordanfloden ind i det lovede land som de har ventet på i 40 år. Det der sker, det er at Josua han får nogle, hvad hedder det, instruktioner fra Gud og hvad hedder det, præsterne, de går med pakken sagt ind i floden. Vandet det stopper og de kan passere igennem. Det er et kæmpe mirakke. Floden her, den er omkring 3 km bred, og der er 40.000 mænd for uden mænd og kvinder, der skal passere. Der er ingen tvivl om, at det her, det vil ikke være muligt uden Gud. Og så læser vi så fra Josva kapitel 4, vers 1-3. Da hele folket så var kommet over Jordan, sagde Herren til Josva vel 12 mænd af folket, en fra hver stamme, og sig til dem, at de skal tage tolv sten op herude fra Jordan, fra det sted, hvor præsterne står. Bring dem med over og stil dem på det sted, hvor de slår lejr for natten. Gud, han beder dem om at gå. En fra hver stamme. Det vidner om, at Gud han føler ejerskab over for sit folk, og han kalder dem til enhed. Det er ikke nok, at det er Josh, der handler, men han ønsker at vise og proklamere over for sit folk i min ejendom og jeg ønsker, at vi gør det her sammen jeg ønsker, at I ærer mig i det her sammen så vidner det her vers som om at det her mindesten er Guds idé det er ham, der kalder det er ham, der synes, det er en god idé fordi han kender os han kender mig og min dårlige hukommelse og han giver os de her fysiske redskaber til at huske på, hvem han er Pagtens ark i den her historie repræsenterer Guds nærvær. Det er Gud selv, der går foran. Det er Gud selv, som deler vandet ved at gå foran sit folk. Det er fra ham, at miraklet det udspringer. Og når vi ser her, at de her tolv mænd de skal gå hen, hvor præsterne står, og tage de her sten, så er det også bare for at understrege, at det er kun på grund af Gud, og kun på grund af hans nærvær, at det her, det kunne lade sig gøre. Så bliver de bedt om at tage stenene ned til det sted, hvor de skal slå lejr for natten. Og jeg ser det bare som en kæmpe opfordring til at lige vælge ved det, når Gud han gør noget i mit liv. Vi har så travlt med at skynde os videre, fordi vi har en lang to do liste alle mulige ting. Men hvor er det bare sundt for os at stoppe op og lige marinere og lad det lære sig i os, at Gud han gjorde det her. Lad det få en tyngde i os. Så står der videre i vers 6 og 7. Det skal være et tegn iblandt jer, når jeg sønder i fremtiden spørger, hvad er det for nogle sten? Så skal I svare, vandet i Jordan forsvandt foran Herrens pagtsark, dengang den gik over Jordan. Forsvandt vandet i Jordan disse sten skal få israelitterne være mindesten til tid. Stenene er et fysisk tegn, som lå på bunden af den her flod. Hver evig eneste gang israelitterne vender tilbage og ser de her sten, så ved de godt, hvor ja forresten, de kan kun være her, fordi Gud han vej igennem vandet. Og jeg tror virkelig, at der er noget vigtigt i det her med på en eller anden måde i dit liv, når Gud han griber ind, find et eller andet, som kan være en illustration for dig, når du vender tilbage. Og som du godt kan se, det der, det var ikke muligt, hvis ikke Gud han griber ind. For vi bliver så hurtigt fristet til at blive i tvivl om, var det egentlig Gud, eller var det egentlig bare et lykketræf? Var det egentlig bare... Jeg tror virkelig, der er noget vigtigt i, at vi vender tilbage og har efterladt noget som et bevis. Jeg ved ikke, hvad det er i dit liv, men det må da have Gud jo snakke lidt om. Og så synes jeg, der er en sindssygt vigtig pointe i det her, omkring hvem Gud han er, og hans det for os. Disse sten skal for israelitterne være mindesten til evig tid. Altså mindesten, de ligger først og fremmest for israelitternes skyld. Det er ikke først og fremmest for at vise resten af verden at Gud han er almægtig, og Gud han kan gøre mirakler. Men det er først og fremmest for at styrke relationen mellem Gud, som går foran, og de folk, som han kalder. Hvor er han bare skønt. Og dermed så vidner mindestillende om Guds karakter. Før de vidner om, hvad Gud han gør, så vidner de om, hvem han er på det her tidspunkt, hvor Joseph han krydser Jordanfloden, der er der gået 800 år, cirka, fra at Gud han mødte en mand, der hed Abraham, og gav ham et løfte om, at fra ham, der skulle der udspringe en talrig slægt, og igennem den slægt, så skulle hele verdens folk velsignes igennem Jesus. Abraham han fik også at vide, at hans folk, hans slægt, skulle komme til at være slaver i et fremmed land, men at de ville blive reddet tilbage igen. Og det vidner bare om, at når vi ser tilbage og lige pludselig ser den her lange række af mindesten, der er blevet plantet. Wow, hvor er Gud trofast. Og han er bare altid den samme. I vers står der, og midt ude i Jordan på det sted, hvor de præster stod som barpaktens ark, rejste Jos sten og der står de den dag i dag da jeg læste det, synes jeg egentlig, det var lidt spøjst, fordi hvorfor rejse 12 sten, når der kommer vand, og oversvømmer dem lige om lidt, så der alligevel ikke er nogen, der kan se dem. Men der er alligevel noget i det her med, rent mentalt for mig, at jeg forbinder miraklet med det sted, hvor det skete, at jeg har et fysisk sted at vende tilbage til, og at jeg på en eller anden måde har tilegnet det sted noget værdi, og at jeg også har noget, som jeg kan tage med mig. Derudover, så ser jeg en personlig handling fra Josme. Det er ikke nok for ham, at folket som helhed, de handler og de mindes, hvem Gud han er. Men han som person må også tage ejerskab og tage ansvar for hans relation og for hans tillid til Gud. Og at det lærer sig i ham. Ja. Og så er der også noget symbolsk i det her med, at stenene bliver dækket til med vand. 40 år forinden, så er israelitterne gået igennem det røde hav, og Ægypterne, de bliver druknet. Noget nyt fælder frem, det gamle er forbi. Og der er en symbolsk handling i det her med, at de her sten de bliver oversvømmet, og de bliver efterladt. Der er noget gammelt, som vi også skal ryste af os, når Gud han gør noget nyt. Og det er vi virkelig også nødt til at være opmærksom på. Øhm jeg kan ikke huske, hvor det står, men der står det her med... Paulus han siger, at når vi bliver sat i frihed, så skal vi stå fast i vores frihed. Altså det er nødt til at være en aktiv handling. Fordi ellers vil vi bare helt automatisk sige tilbage i vores tilværelse. Og det er også det, jeg ser, at Joss, hvad han gør her. Ja. Til sidst så kommer alle over øh, floden, præsterne og folket... Alle sammen pakkens ark kommer over, og vandet det vælger frem igen. Og så slutter kapitel 4 med det her. Så gentog han over for hele Israels folk, hvad han allerede tidligere havde sagt. I fremtiden, når jeres børn spørger, hvad betyder de mindesten? Så skal I sige, at det er til minde om Israels folk, som gik tørskod over Jordanfloden. Fortæl dem, hvordan Herren holdt vandet tilbage for øjnene af jer, indtil alle var kommet over. Ligesom han gjorde det med det røde hav. Dengang Israels folk skulle krydse det. For alle jordens folk skal det være et tegn på Herrens vældige magt. Og det skal hjælpe jer til altid at have respekt og ærefrygt for Herren, jeres Gud. Josva ser tilbage, og han konnekter de sten, som er blevet plantet i hans liv. Det betyder altså, at for Josva og hans livsfortælling, så bliver Guds trofasthed den rød tråd. Og når Josva ser på sit liv, så er han en bifigur. Gud, han er hovedkarakteren. Det er bare vildt. Tænk, hvis jeg levet et liv, hvor jeg var bifigur, og mit liv fik lov til at vidne om hans trofasthed. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Men jeg kan tit ikke så meget have lyst til at se tilbage. Fordi når jeg ser tilbage på mit liv, så er der altså også mange skuffelser. Der er også mange mørke perioder, Der er mange fejl, jeg har begået. Der er mange ting, jeg ærger mig over og skammer mig over. Og det kan godt gøre, at jeg kommer til at blive sådan lidt, jeg gider ikke helt. Men der er altså noget omkring det her med, hvad vi ser tilbage på. Hvem, hvem skal være hovedkarakteren, og hvad er den røde tråd? Og der tror jeg virkelig på vigtigheden i, at vi planter nogle sten. Vi rejser dem. Fordi når vi så ser tilbage, så må det blive de fokuspunkter, der er. Og det må blive den røde tråd. Gud han ønsker, at vores vidnesbjørn skal være en manifestation. Af hans vældige magt. Og der står her, at det skal være for hele jordens folk. Wow. Men han ønsker altså først og fremmest, at det skal være en manifestation af hans vældige magt i relationen mellem ham og hans børn. At når du ser tilbage, så bliver du mindet om, hvem han er, og hvem du er i lyset af det. Det skaber så meget frihed og så meget tryghed, og så meget håb for fremtiden. Da jeg lige, vi springer over. Der er også var, han først blev kaldet af, af Gud, så siger Gud, vær modig og stærk, for du skal give det her folk det land i eje, jeg lovede deres fædre at give dem. Ja, vær modig og stærk, følg om hyggeligt lovene, som min tjener Moses har pålagt dig. Vi er ikke fra den til højre eller til venstre, så vil du have lykken med dig over alt, hvor du går. Jeg har jo indsat dig, vær modig og stærk. Nær ikke redsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig over alt, hvor du går. ved han blev indsat lige efter en af Bibelens største trosheldte, Moses. Jeg tror, det har været ret intimiderende. Jeg kan godt forestille mig, at han har haft sådan lidt siddé i knæene. Og i virkeligheden så tror jeg også, at jeg var blevet lidt provokeret, at Gud han gentager det her tre gange, hver modig og stærk. Ja, men hvordan? Men Gud han giver faktisk også formen på det. Han fortæller nemlig, at det er muligt, hvis vi følger hans lov, og hvis vi er i hans nærvær. Altså er det muligt, fordi vi har en levende relation til Gud ved han bærer helt tydeligt allerede mindesten i hans indre, som giver ham mod til at træde ind i det kald, som Gud giver ham. Han ved nemlig, hvordan det ser ud, når Gud han går foran. Så, hvad er dine mindesten? Det kunne være personligt i dit liv. Det kunne være i din familie. Det kunne være i vores kirke. Derfor nogle ting har vi at se tilbage på, som minder os om, hvem Gud han er, og som giver os mod på at gå frem. Ligesom israelitterne så går din mindesamling ud over dig og dine personlige erfaringer. De så tilbage på en arv, der varede 800 år tilbage i tiden af Guds trofasthed. Og det samme gør vi faktisk bare væsentligt længere. Abrahams Gud er vores Gud. Og hele den fortælling, der er igennem Bibelen, og som er igennem vores kirkehistorie, din families historie, din livshistorie, er din arv af mindesten. Så jeg håber, at det vil opmundre og opfordre til en længsel efter en stadig dybere relation med Gud, som er den samme i går og i dag og til evig tid. Og at din arv er mindesten må fylde dig med håb og tro, når du vender blikket
1: fremad. Og det vil Tobias gerne fortælle lidt mere om. Ah. Super godt. Mega dejligt. Det er ikke dejligt med hendes forundring over Guds trofasthed. Det er da helt inspirerende, synes jeg. Yes. Og med de ord, så vil vi kigge lidt mere fremad. Men jeg har lyst til sådan at... Start øh, lidt et andet sted Jeg ved ikke om du kender det der med Sådan en følelse af afmagt Eller en følelse af at man ikke helt ved hvad man skal gøre At man nogle gange bliver tilskuer til noget At man står i noget og man ved simpelthen ikke Hvad man skal gøre med det eller i det eller for det For at det her det skal blive løst Sådan en oplevelse havde jeg på et tidspunkt Jeg har været til Vildbjergkop Er der nogen der kender Vildbjergkop? Der er lige tre hænder, fire hænder Vildbjerg Cup er en ø, stor fodboldturnering, som finder sted ø, i sommeren. Og der kommer omkring 19.000 mennesker. Og ø, det stikker af. Der, der er godt gang i den der. Og ø, det var første gang, jeg var med det her år. Jeg tror, det var i 2014. Og ø, du ved, man sover i campingvognen. Man sover dårligt, og vi havde spillet dårligt. Og det gik ikke så godt, det hele. Ø, og ø, vi ender med at komme i det her, det hedder Dominokup. Det vil sige, det er ø, for... De hold, der som ligesom har tabt i deres gruppespil, så det er sådan en øh, turnering for taberne, lad os bare sige det på den måde. Og øh, den første kamp, vi skal spille her, der møder vi et norsk hold, og vores træner har lige været ude og kigge, okay, hvad har de her gode spillere, så videre det var ham her, angriberen, vi skulle passe på, han var hurtig, og jeg var i forsvar, så det var meget der skulle sådan stå imod ham, ikke? Og kampen går i gang, og det var som om, jeg var tilskuer på banen. <laughs> det var som om, at... Øh, vi ikke var der. Så det der sker det er at de banker bare mål ind. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Og så går det bare ud af. Og jeg kan huske lige specifikt en situation. Hvor det er i venstre side af målfeltet. Og jeg står derovre for en eller anden lille gut. Og ret hurtigt. Og han trækker lige over til venstre. Og så sparker han ellers bare. Og jeg prøvede nu at dække så godt det nu kunne. ikke, Og jeg ser bare bolden. Den kører, Den flyver rigtig flot. Lige oppe i krydset. Og jeg kan bare huske lige i det der øjeblik. Jeg gjorde alt hvad jeg kunne. Men det nettede ikke noget. Det er sådan en følelse af afmagt. Det er en følelse af at det hjælper ikke noget. Hvad gør vi? Vi prøver alt hvad vi kan. Men hvad skal vi gøre? <laughs> det var sådan vi havde det. Og jeg ved ikke om du kender den der følelse i dit liv. Hvor du er sådan hvad skal jeg gøre? Om der er noget, øh, kan være familierelateret, hvor der er sket noget, der er noget sygdom, eller et eller andet, og du har en følelse af afmagt. Du ved ikke, hvad du skal gøre. Det kan være børnene, du prøver, du prøver, og de vil ikke, som du vil, og du ved ikke, hvad du skal gøre. Det kan være relationer, kollegaer, venner, hvor du prøver at få tingene, virkelig prøver at få tingene til at fungere, men det hjælper ikke noget. Og den der afmagsfølelse kommer igen. Det kan være økonomisk, penge. Ruller ud hurtigere, end de ruller ind. Og så videre. Der kan være alle mulige scenarier. Fyld dem selv ud i dit liv. Men den der følelse af afmagt, og at jeg ikke lige helt ved, hvad jeg skal gøre. Hvad gør vi med den? Skal vi bare gå rundt og have ondt af os selv? Skal vi bare acceptere, at det er, sådan livet er? Eller skal vi bare bede Gud om at fikse det, og så fikser han det nok, og så behøver vi ikke gøre noget ved det? Hvad gør vi med det? Og jeg tror, at Bibelen har et svar, Øhm, fordi vi er nemlig ikke de første, der har oplevet det Og vi skal over i anden kronikebog, kapitel 20 Og hvis du er lidt ny kronikebog, hvad i alverden er det for noget? Det lyder jo nok kedeligt ja, det, øh, Den har mange spændende historier, vil jeg gerne sige Men den, øh, den, øh, kommer. den ligger i gamle Testamente før Nehemiah, så øh, efter kongebyerne Og der møder vi en konge, der hedder Kong Josaphat Prøv lige at sige Josaphat Ja, det er altså fedt navn Det kunne min... Fremtidige børn godt hedder måske, eller et eller andet. Men øhm, kong Josef her, han er konge over Juda, og det er et område, øhm, og han er en rigtig, han er faktisk en, en gudfrygtig konge, det vil sige en, som har stor respekt for Gud. Og, øhm, han har her i kapitel 19 lige vendt hjem og til Judah igen og har indsat nogle dommer og fået noget struktur ind i landet og virkelig opfordrer dem til, okay, lad os nu uh, have respekt for Gud, tjene om hele hjertet og tro fast. Og uh, sådan det, det virker til, at tingene de spiller. Så har i kapitel 20, som vi kommer til, der uh, får kong Josef at meddele, at en stor hær bestående af forskellige folkeslag kommer, og de er til Europa eller gå i krig mod Juda og Kong Josefat bliver bange og det han gør at han kalder hele Israel eller Israel undskyld, Juda sammen og øhm, til til en faste både mænd kvinder børn store og små og øhm, de ber og faster og søger Gud og øhm, det Josefat så gør at han stiller sig frem og så ber han og han beder faktisk øh, en bøn, hvor han minder Gud om og folket om, hvad er det, han har gjort. Hvad er det, Gud har gjort. Han på en eller anden måde rejser de her mindesten igen og kigger tilbage. Og kigger tilbage og beder Gud om hjælp i deres situation. Og nu skal vi se, hvad det virker. Så står der sådan her i vers 12. Hvor Gud fælder dom over dem, for vi står afmægtige, på lige at afmægtige, over for denne store hær, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod, mod dig. Kong Josefat føler afmagt. Den der følelse, jeg snakkede om tidligere, ikke? eller den oplevelse, man kan have, hvor man ikke ved, hvad man skal gøre. Og det er måske lidt mere ekstrem tilfælde, ikke? fordi det er en konge, han har ansvar for et helt folkeslag, der er ved at blive udryddet. Og han går ikke i gang med lige pludselig bare at samle en masse krier og nu skal vi bare bekrige dem, der kommer imod os. Nej, samler folket og søger Gud. Og på trods af, at de ikke ved, hvad de skal gøre, så siger han, men vores øjne er rettet mod dig. De er rettet mod Gud, og lad det være en reminder for os i dag, at når vi føler afmagt, at vi sammen, lægger mærke til, at det er det første, han gør, og så gør de det i et fællesskab. De søger Gud først i et fællesskab. For at ligesom løse problemet Eller for som responsen På den udfordring På den afmagt de står i Og nogle gange har vi måske lidt Måske, måske er vi nogle gange gode til faktisk bare at søge Gud selv Jeg kender godt selv det der med at man, jeg, prøver selv at løse alle, jeg prøver selv at løse problemet først Og så når jeg har fundet ud af alle mine 100 mulige løsninger der ikke virkede Så søger jeg Gud om hjælp ikke? Men søg Gud først i et fællesskab Det tror jeg lige er en lille reminder her men det er ikke min hovedpointe, det er bare lige en sidebemærkning. Det, der så sker, det er, at i den her forsamling, så er der en, der rejser sig, en der hedder Jahassiel. Endnu et fantastisk navn. <laughs> Jahassiel. Og uh, Guds ånd taler igennem ham, og han siger, vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme af den her store her, for det er ikke jeres kamp, men Guds. I skal blot stille og blive stående, så vil I se, Herren, frelse jer, og Jerusalem. Så inspireret af Gud, så siger han, det er ikke jeres kamp, men det er Guds kamp. I skal ikke kæmpe, men Gud skal kæmpe. Og så læser vi videre her i vers 20. Næste morgen drog de ud til, til Koas, jeg ved ikke, hvordan man helt siger det der, Æ, ørken. Og da de drog ud, stod Josefæt frem og sagde, hør mig, Judæ i Jerusalems indbyggere. Hold fast ved Herren, jeres Gud. Hold fast ved Gud. Så vil han holde fast ved jer, holde fast ved hans profeter. Så på de ting, der er blevet talt, øhm, så vil I have lykken med jer. Og så siger han i det næste, og det er det, her, tov, undskyld, det, lige frem, det er det her, der er key. Derpå rådførte han sig med folket, det vil sige, han som konge rådfører sig, det vil sige, diskuterer med folket, søger råd, hvad gør vi? Og så står der, og så opstillede han sangere der skulle lovprise Herren i hans hellige majestæt, mens det gik ud i spidsen for krigerne, syngende. Tak Herren, hans trofasthed var til evig tid. Wow, hvad sker der der? Altså, er han dum, eller hvad? Kong Josef, hvad laver han? Hvorfor, hvorfor? Altså, de har lige rådført med folket, og så sender de lovsangerne foran i frontlinjen. Altså, det giver da ingen mening, så bliver de jo bare så forestiller man sig vel, at de, det er de første, der så ryger for sværet. Er det ikke det? Det virker da ikke helt rationelt, helt klogt, eller hvad? Måske lidt absurd. Men de havde fået det her ord om, at det var Guds kamp. Det var Guds kamp. De skulle ikke kæmpe, de skulle stille sig. Og så vil Gud ikke kæmpe kampen for den. Skal vi se her. Og det er det, de gør. De vælger at tro på det, Gud har sagt. Det løfte, der er givet. Og så vælger de at prise Gud på forskud. At prise Gud på forskud. Det må du gerne lige sige til din sidemakker. Prise Gud på forskud. De har ikke fået sejren endnu. Men de begynder at proklamere Guds trofasthed. At hans, tak her, hans trofasthed var til evig. Tid, det priser dem, før de har set gennembrud, før der er sket noget. De vil have stå fast på det, Gud har sagt, på de løfter, der er givet, og at Gud vil kæmpe kampen for dem. Og det er så det, der også ender med at ske. Der står sådan her. I det øjeblik, de satte i med jubelråb og lovsang. Lad os lige stoppe der et øjeblik. I det øjeblik, altså lige det, de gør det, men også. Det er jo kun sådan en lidt stille og rolig lovsang. Det er jo jubel, råb og lovsang, ikke? Altså, der sker noget. I det øjeblik lå herren et baghold, et baghold angribe ammonitterne, morbitterne og dem fra se bjerg, som rykkede frem mod judæerne, og de blev slået. Altså, folkeslægene, der var imod dem, de blev slået. I det øjeblik, de begyndte at prise Gud. Og jeg tror, det jeg oplevede var, og det jeg tænker, vi kan lære den her beretning, det er, at vi skal prise Gud på forskud. At vi gør det før, vi ser tingene ske. Og så tænker du måske, hvorfor? Kan vi ikke bare gøre det efter Gud, ligesom han gjort det hele? Jo, det kan vi også godt. Og det skal vi også. Men, når vi gør det før, når vi gør det før, tingene sker, midt i den der følelse af afmagt, midt i den der desperation måske, det vidner om en tro til Gud. Jeg tror, jeg tror det behager Gud på en særlig måde. Hebræerbredet siger det her med, at Uden tro, så kan vi ikke være Gud til behag. Det, at vi tror på, at Gud faktisk opfylder hans løfter og hans ord, før det er sket. Det ved jeg at vi tror på Gud, at Gud er større end vores situation. Kan jeg få et amen på det? Ja, yeah. det giver os perspektiv. Det sætter ting i perspektiv igen, at vi fokuserer på Gud, som er problemløseren, i stedet for problemet i sig selv. Og nu siger jeg ikke, at Gud han vil løse alle dine problemer lige, og at det ikke er din kamp og sådan noget der fordi jeg tror, at Gud, han ofte, det har jeg i hvert fald erfaret i mit liv, at Gud ikke bare løser alle mine problemer, men at han ligesom lader problemerne komme, og så går vi sammen igennem det, Tobias, ja, fordi så kommer du nemlig til mig, ikke også? Ja, og det, det er så altså et offer af sand værdi, når du begynder at prise Gud på forskud, fordi det koster der noget, det koster der noget, det er ikke bare nemt. Det er nemt at gøre, efter Gud han har givet dig alle gaverne, og det bare kører det ud af ham, så er det nemt at prise Herren. Men når du gør det inden, så koster det dig noget. Og ved du, jeg tror ikke, at vi kan få lov til at gøre det i himlen helt på samme måde. Fordi i himlen er der ikke noget smerte, der er der ikke noget lidelse. Det kunne læses om i åbenbaringsbogen. Men det er der på jorden. Det er der på jorden. Så når du er der... Må vi da prise Gud på forskud, må det være en tros erklæring og en tros handling i vores liv, der vidner om vores tro, at vi minder, hvem Gud han er, og hvem vi er. For vi lever i tro, og ikke det, der kan ses, siger Paulus. Amen. Ja, og Gud han er er og værd, på trods af hvad vi oplever, på trods af hvad vi føler. Gud han er er og værd, han er hellig, han er kærlig, og han er trofast. Og så har han faktisk også allerede kæmpet en kamp for os tidligere. Nu har vi ikke nævnt ordet Jesus endnu, men det kommer. <laughs> Jesus, han har kæmpet en kamp for os. Han har kæmpet en kamp for dig og mig. Det var den synd, som vi ikke kan dele med. Og synd, det er lidt, uh, lidt et uh, weird begreb, hvis du uh, er ny, ny i kirke. Synd er det her med, at man miser målet, at man gør noget forkert. Og den kamp har Jesus kæmpet. Han har gået igennem livet, borget vores synder på korset. Adskilt for Gud, for at vi kunne komme foran Gud med Jesus retfærdighed, altså med hans hellighed. Og Jesus ikke bare døde, men han opstod igen på tredje dagen og besejrede døden på den måde også. Fantastisk. Så min bøn er, at vi som mennesker og vi som kirke må, være, må have en stærk tro, at vi med vores lovsang og tilgang til Gud ikke må. Er Gud kun lige når vi føler for det. Men at vi må prise Gud på forskud. At vi til trods for smerten og sygdom i familien. Og relationer der er broken. Hvad hedder det? brudte, Undskyld mit engelsk her. Relationer der er brudte, Økonomien der driller. Måske også et kirkeprojekt der virker til at gå lidt i et langdrag. Lad os prise Gud på forskud. Lad pris prise Gud for, at han kommer til at give os den kirkebygning. Lad pris Gud for, at han kommer til at, at komme igen Og ikke kun det, men pris Gud for, hvem han er. For hvem han er, for han er trofast. Og han er god. Må vi som mennesker, vi som kirke, sige, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores blik er rettet mod dig. Amen. Nu ved jeg ikke, om der er flere slides. Det tror jeg ikke, der er. Men jeg begynder også at lidt hæs. Det betyder, at jeg skal til at runde af. Øhm, ja. Her til afrunding, så vil jeg egentlig lige... Badabum. Så skulle I gerne have øh, sådan en her på jeres øh, stol, hvis jeg ikke har øh, smidt dem ud eller kryllet dem sammen endnu. Og det tanken var, vores oprindelige mål var, at man Øh, at vi havde nogle sten, og så kunne man ligesom have en mindesten, og sådan det kunne være fedt, men det, det blev ikke så noget. Så vi har vores sten. Det her det er vores sten. Øh, så vi kommer til at have fem minutter nu her efter prædikenen, hvor vi vil opfordre dig til at, at rejse din mindesten, og skrive ned, hvilke minder har du med Gud? Hvordan har Gud været trofast i dit liv? Øh, for ligesom at få noget handling på det, vi har hørt. At vi er ikke blot af ordet hører, men ords gørere. Så rejst din mindesten. Hvad har Gud gjort for dig, mindre selv om Guds trofasthed? Noget specifikt har du måske har gjort i dit liv. Og så kunne du måske vende den om. Eller jeg ved ikke, om der er to lapper papir. Men så kunne du måske vende den om og så se på, har Gud givet mig et løfte? Har Gud talt til mig om noget, der kommer til at ske? Det kan også være... Øh, det bare er øh, et mindre specifikt løfte, hvis ikke lige du ved, hvad det er, du skal skrive. Det kan være, at Gud han er med dig. Det er det løfte. Det er du vil holde fast i. Og så kommer vi til, efter de fem minutters refleksion her, hvor man lige kan få lov til at øh, tænke over og mærke efter, hvad det er, der har talt til dig. Så kommer vi til at prise Gud på forskud i lovsangen. Amen. Kort. Og du skal bare vide, at du er gæst her i dag, og du... Øh, du er ikke lige vant til alt det her med kirke og det her med sedler og nu skal du skrive ned og sådan roligt. Det er totalt frivilligt. Det er helt op til dig. Vi vil bare opmuntre og opfordre til at øh, måske lige at skrive nogle tanker ned om, hvad Gud har gjort, og hvad han kommer til at gøre forhåbentligt. Yeah. Også til dig, som måske ikke har mødt Jesus endnu i dit liv, men du har hørt lidt om ham i dag. Øh, så har du mulighed for at invitere ham ind i dit hjerte i dag. Og det er den mest fantastiske beslutning. Det kommer til at have indflydelse på resten af dit liv. Ja, så øhm, inden vi lige begynder at fylde alle sædlerne ud, og inden vi går ind i en reflektionstid, skal vi så ikke bare lige lukke øjnene, og så beder vi lige. Kære Jesus, tak fordi du er her. Og tak for, øh, at du kommer ind i dem, som ikke kender dig endnu. Hvis du er her i dag, og du ikke kender Jesus, så må du gerne bede sammen med mig. Jesus, jeg tror på dig og Jesus, jeg vælger at invitere dig ind i mit hjerte du får lov til at være her i mit liv får lov til at være Gud i mit liv og det er ikke længere mig, men det er dig jeg vælger at tro på at du er Guds søn du er korsfæstet og genopstod fra dit døde tak Jesus, fordi du kender hver enkelt og du, fordi du ser hver enkelt situation jeg beder om, at du må tale og jeg beder om, at du må gøre dit værk i hver enkelt Amen. Og lige som en sidste ting, inden vi går over i refleksions, så havde jeg en oplevelse af, at der sidder nogen i dag, som øh, måske er blevet såret på kirke. Øhm, og til dig vil jeg bare sige, inviter Gud ind i det, og måske endda jo komme kom op til forbind, som Kent vil introducere senere, eller komme op og snakke med Kent eller en af os, øhm, hvis det er dig, der egentlig har haft den oplevelse. Ja, vi... Øh, vi er sammen, vi er et fællesskab, og vi elsker og ønsker at lytte og være sammen og gå med dig i det. Ja, Simon, hvad god til dig og hvad til bare lige at reflektere?